0: سلام ارز میکنم خدمت همراهان همیشگی تم نقد من محسن بدرقه در خدمت مصطفی یوسف زاده عزیز هستم با دومین قسمت از رادیو اینترنتی تم نفت با فیلم مرد ایرلندی اثر مارتین اسکورسیزی امیدوارم که بحث خوب و جذابی باشه و شما عزیزان از این بحث لذت ببرید. آیو در خدمتون هستیم
1: سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان این سوت امیدوارم که اوزا بر وفق مراد باشه و میخوایم در مورد یکی از آثار مهم سینمایی سال گذشته و به نظر من یکی از بهترین فیلم های مارتینس کورسیزی صحبت کنیم
0: خبای یوسف زاده من میخوایم بحث رو یه مقدار وسیع تر دنبال کنم وقتی ما داریم در حالت فیلم هایی صحبت میکنیم که کارگردان هاشون آثار متعددی نساختن فیلم اول، دوم، سوم یا آثاری ساختن که زیاد دیده نشده شاید راحت تر بتونیم صحبت کنیم به این معنی نیست که من میخوام بگم که این فیلم جهان خود بسنده نداره میخوام بگم که وقتی داریم درات مارتین اسکورسیزی صحبت میکنیم باید از یک پیشینه بزرگ و طولانی سینمایی صحبت کنیم از کار با بزرگان سینمایی و تحت تأثیر آثار سینمایی بزرگ. من نوشته دیگه با یک عشق سینما که سینما رو خوب میشناسه. شاید اولین سوالم این باشه که شما مارتین اسکورسیزی رو در سینمای امریکا و جهان کجا می بینید؟ ببین مارتین اسکورسیزی به نظر من سند زنده ی تاریخ سینماست.
1: نه به این دلیل که خیلی از بزرگان سینما رو درک کرده. به نظرم به این دلیل که وقتی ما مصاحبه‌ها و گفتگوهای مارتین گرسیزی رو میخونیم و یا میبینیم یا دنبال میکنیم متوجه میشیم با کارگردانی مواجهیم که تاریخ سینما رو خیلی خوب میشنسه در خیلی از جانهای سینما فیلم ساخته با خیلی از بزرگان سینما کار کرده با کوروساوا کار کرده با خیلی از ستاره سینما کار کرده و اینکه سینما رو جوری آموخته که امروز اون رو تبدیل کرده به یکی از بزرگترین کارگردانان زنده جهان و وقتی هم سراغ آثار مارتین اسکورسیزی میریم ما ناچار و ناگذیریم که حتما کارنامه او رو در نظر داشته باشیم کارگردانی که در دهه هفتاد کارشو شروع میکنه و آرام آرام میرسه امروز به جایی که در سن هفتاد و سالگی فیلمی رو میسازه که انصافش اینه که وقتی احساس میکنیم که یک کارگردان چهل ساله پشت دوربی قرار گرفته کاملاً قاب رو خیلی خوب میشنسه روایت رو خیلی خوب میشنسه تاریخ سینما رو خیلی خوب بلده خیلی خوب میشنسه و تبدیل میشه فیلمش به اثری که به نظر من شاید سالهای آینده دوباره وقتی خواسته باشیم درباره سینمای گنگستری صحبت بکنیم حتما از فیلم مرد ایرلندی به عنوان یکی از فیلم‌هایی که هنوز نشود میده که ژانر گنگستری زنده است و میشه درباره اون فیلم
0: ساخت میشه درباره اون صحبت کرد به نظرم اولین بحثی که حالا میخوام خودم مطرح کنم که وارد بحث با هم بشین مارتین اسکورسیزی در طول این سالهایی که فیلم ساخته و هنر خلق کرده دقدقهی رو داشته که اگر ما یک سیر تماتیک در کل فیلمهاش داشته باشیم متوجه میشیم که یکی از دقدقه های اصلی که اسکورسیزی بهش میپردازه بحث گناه و عذاب وشدانه که اگر شاید مثال خیلی اوبژکتی و خیلی یعنی ظاهر بروز و ظهور پیدا کرده اگر بخوایم صحبت کنیم بحث فیلم مینی که کاراکتر دستش روی شم میگیره که این دست بسوزه و گویا با عذاب جهنم مواجهه بشه و یادش بیفته و خیلی فیلم های بحث این،, این حس رو در ما ایجاد میکنه که گویا کاراکترها دچار عذاب وجدانی و گناهی رو مرتکب شدن پس اساسا ما با سینمایی طرف هستیم که چیزی به عنوان آنتاگونیست پروتاگونیست به معنی بیگناه با گناه نداره ما تمام کاراکترهایی که در این سینما میبینیم گویا دستی بر آتش گناه داشتند اگر بخوام یک شاهد مثال نام ببرم فیلم تنگه وحشت اثر مارتین اسکورسیزی اگر تنگه وحشتی که اسکورسیزی از اون ساخته شده رو بخوام بحث کنم بس طولانی میشه ولی در اون فیلم شخصیت اصلی که وکیل گناهکار نیست و دوچار یک بحران شده و میخواد از خانواده اشتفاق کنه ولی اینجا ما شخصیت رو گناهکار میدونیم یعنی همونقدر که دنیرو آدم شیطانی وحشتناک و همونقدر سمپاته کاراکتر مقابلش هموله پس اساسی ترین چیزی که برازران در سینوهای اسکورسیزی و دنبالش بگردیم بحث گناه و عذاب به خاطر سبقه کاتولیک بودن و معتقد بودن به این فضا. خب این چه ثمره‌ای برای ما داره؟ این ثمرش برای ما اینه که ما دیگه اون بحث های حماسی در گنگ سریر دورمالش نیستیم. و دیگه خود اسکورسیزی هم اون حماسه ای که مثل فیلم پدر خوانده داره ایجاد میشه، یک حماسه بزرگ و یک انگار داریم ما یک سینمایی رو به عنوان یک اثر حماسی تعریف میکنیم نیست. نه به معنی که اون اشتباهه، اون هم در جایگاه خودش بسیار قابل اتناس. آدم های اسکورسیزی آدم های گناهکار روتین و آدمهایی که در همین حول و حوشن ما نه دنبار آدم های خاص خیلی دکوراتیو، استیلیزه و آدمهایی باشن که قابل فهم نیستن مثل رفق خوب مثل کازینو که انگار از همون مینی اومدن حالا رفتن یک تو لاس فگاس یک کاروکاسه بیران داختن رفتن نمیدونم تو یه جای دیگه و و و و بون مایه اینها پس ما نمیتونیم اون شخصیتی بنام شخصیت هایی که دوچار ابعاد مختلفی از تضاد و دوگانگی و اینا رو دماغشون بگیریم شخصیت ها تقریبا تخته راه ورود به نظرم به مرد ایلندی اینه که مرد ایلندی اگه ازاویه از شخصیت ها بخوام ناگونیم انتقادی که بگیم شخصیت ها شکل نگرفتن تیپ پن تختن و اینها شاید از این اشتباه, اشتباه، یعنی این شاید ای انتقاد وارد نباشه اساسا این آدم ها هویت ای ندارن و اساسا شاید فیلم مرد ایلندی اصلی ترین مسئله ای که داره بهش میپردازه از وجدان دنیرو در مرگ که جیمی حفاث پس اولین چیزی که من گفتم در جنمندی بحث شخصیت. آیا تو ها رو اینجوری می‌بینی یا گونه دیگه داری نگاه؟ همین دکته
1: دیگه ببین دوستانی که در مورد مرد ایرلندی موضع منفی گرفتن احتمالا کارنامه یا رو رو مدنظر قرار ندادن یا حالا تساهلن این کار رو انجام دادن یا آمدانه ولی دقیقاً نکته درستی میگی ببین اسکورسیزی در یه محله ای به دنیا اومده که دقیقاً این روابط وجود داشته گنگسترهایی که
0: این فیلم اصلا اتوبیوگرافیکه اتوبیوگرافیکه و اینکه نگاه
1: کاتولیک کاتولیکی که اسکورسیزی به زندگی و به شخصیت ها داره و اینکه همه باید تاوان گناهشون رو پس بدن حالا ما اینو در فیلمساز بزرگی مثل هیچکاک هم داشتیم ولی ترجمان امروزی ترش رو در سینمای اسکورسیزی می‌بینیم یعنی حتی شما وقتی که اسکورسیزی سراغ یک فیلم مذهبی میره مثل فیلم سکوت و از رمان شوساکو ان اقتباس می‌کنه که اون رمان بسیار رمان درخشانیه و فیلم هم به نظر من فیلم خوبیه حالا یه اشکالاتی توش وجود داره باز این نگاه اسکورسیزی رو میبینی یعنی وقتی که اون دوتا کشیش جوان میرن سراغ اون مرشدشون که شنیدن در ژاپن از ایمانش برگشته و وقتی میرن دوباره شما اون نگاه اسکورسیزی نگاه، نگاهی که برآمده از جهان کاتولیکش هست رو کاملا یعنی رمانش و سکویندو رو مال خودش میکنه و باز جهان خودش رو داره این در فیلم های دیش هم هست یعنی شما وقتی که اسکورسیزی یه فیلم درخشانی مثل اصر معصومیت می سازه که یکی از ملودرام های درخشان تاریخ سینماست باز این نگاه اسکورسیزی رو اونجا می بینید یا وقتی که سراغ تاریخ مسیحیت میره و فیلم آخری مسفسه مسیح اونجا هم باز شما خالش خود اسکورسیزی رو از تاریخ مسیحیت و روایت مسیح می بینید برای همین من دوباره تأکید میکنم برای ورود به جهان مرد ایرلندی اینا را همه را باید بذاریم کنار هم تا متوجه بشیم خصوصا این که ببین اسکرسیزی در طول کارلو بشت پنج تا فیلم گنگستری بسیار درخشان بشن. بله رفقهای خوب، خیابانهای پایین شهر، کازینو. کازینو، بعد دپارتت و حالا این فیلم مرد. اینا رو باید در نظر بگیریم برای فهم درست فیلم مرد ایرلندی خصوصا این که گفته شده در مصاحبه ها که چندین ده است که به همراه رابرت رو به دنبال ساخت این فیلم بودن. حالا شرایط به وجود نمیاد چون انصافش این که فیلم خیلی فیلم پر خرجیه و شرایط الان فراهم شده و نتفلیکس پای کار اومده و حاضر شده که فیلم رو تولید کنه. اگر این کارنامه رو مد نظر داشته باشیم چفیلهایی از اسکورسیزی که دوست داریم چه اونایی که دوست نداریم رو کنار هم بذاریم به نظر من خیلی کمک می‌کنه برای ورود به فیلم مرد ایرلندی به شروع فیلم دقیقاً با نریشنیه که شما این رو در رفقای خوب هم داری در کازینو هم داری و حالا آرام آرام امت... تو تاکسی درایورم هست تو تاکسی درایورم هست این تو معنی‌نه ای که اسکورسیزی در فیلم‌هاش به کار می‌بره برای شخصیت پردازی و ورود به جهان این شخصیت‌ها کلید بسیار مهمیه برای ورود به جهان فیلم. اینا رو باید در نظر داشته باشیم باشی. وقتی که ما از یک فیلمساز مؤلف صحبت کنیم. یعنی همین. یعنی اون شخصیت پردازی مرسومی که در کتاب‌های سینمایی و, و... کلاس‌های آکادمی گفته میشه درباره اینکه آقا شخصیت باید اینجوری باشه، قهرمان باید این باشه، زده این به نظر من خیلی شاید با جهان اسکورسیزی جور در نیار. یعنی به نظر من میشه یه بقدار از این قواعد پارو فراتر گذاشت و جور دیگه ای نگاه کرد و اینکه حالا ما دوربین میاد روبروی یک کخنه گنگستر ش... انگار دوربینم میشینه و حالا فرانک شیرن شروع میکنه برای ما داستان زندگیش رو تعریف کردن و وارد جهانی میشیم که اگر کسی فیلم‌های قبلی گنگ سری اسکورسیزی رو ندیده باشه و اونا رو لحاظ نکرده باشه خروجیش میشه دوستان منتقدی که فیلم رو اینجوری می‌بینن که آقا این فیلم نمی‌دونم زمانش طولانی بود شخصیت پردازش فلان بود فلش بک ها درست نبود چیدی بود چنان بود اینا رو باید در نظر داشته باشیم یعنی به نظر من مرد ایرلندی رو در سیاق کارنامه اسکورسیزی با دید علی رغم اینکه فیلم جوان خود بسنده داره علایم که فیلم به خودی خود فیلم خوبیه ولی این کارنابرا حتما باید مد نظر داشته باشی.
0: من در ادامه بحث تو و بحثی که خودم گفتم اگر بخوام بگم این که وقتی ما مواجه میشیم با شخصیت هایی که شاید هویت خاصی ندارن و گویا از دل کوچه تاریک اومدن و به دل کوچه تاریک میرن نگاه کنین مرد ایرلندی کیست شاید ما دو ساعت و نیم و داریم فیلم رو نگاه میکنیم یا سه ساعت و متوجه نمیشیم دقیقا این چگونه فکر میکند به چه میاندیشد یه آدمی که راننده کامیونه به صورت کاملا تصادفی با جوپچی آشنا میشه بعد به صورت کاملا تصادفی وارد یک بازی مافیای دوزدی میشه و به صورت کاملا تصادفی وارد یک جنگلی از گنگستر ها میشه که معلوم نیست شیر کجاست، پلنگ کجاست و ما میبینیم که به خودی خود جوپچی گاهی قدرتمنده و گاهی ضعیف یا آرمی گاهی قدرتمند گاهی ضعیف و تو این ملغمه ای که ما داریم شخصیت تخنیش، شخصیت هویتی نداره. اگر بخوایم با آثار سینما گنگسترها مقایسه کنیم مثلا جیمز کاکنی در دهه 20 جنگ رفته حالا برگشته و به خاطر شرط اقتصادیش و عشقش تصمیم میگیره کاری کنه ولی واقعا آیا هدف دنیرو چیه تو فیلم؟ هدفها تقلیل پیدا کردن چرا؟ چون من میخوام بگم ته ادواری که بر گنگ سرها گذشته گنگستر سرها از یک سری معلفه هایی خب وارد این دوره گنگ شدن، وارد این دوره تیمی. نگاه کنید اینها بعد جنگ اومدن، کار نداشتند، مجبور شدن اوسیان کنن. اینها به خاطر ممنوعیت مشروبات الکلی بیزینس کردن. و و و ولی توی فیلم مرد ایلندی یا گنگ سری که در ادواری که داره سال هم نامی بره که اینها انگار واقعیتشون هم هست، دنبال چین؟ مشخص نیست. چی کار دارن میکنن؟ مشخصیست قدرت دسته کیه؟ مشخصیست گویا فقط دارن گرده هم دور میزنن تا به یک صحبات به یک ای که باز هم مشخصیست مشخص بودی نمونه خیلی بارزش اینکه که این ماشینی که ای در حرکت و هی صحبت میشه و میستن می و سیگار میکشن و حرکت میکنن روایت هم به نظر خیلی موزونه یعنی روایت شبیه یک سونات میبونه شبیه یک موسیقی که داره م پس اولین چیزی که در این جهان خود بسنده یاد ببینیم تقلیل خود عناصر ژانر و تقلیل خود عناصر سینماست و این تقلیل شگفتانگیز کرده فیلم رو و این تقلیل قابل اتفاق کرده حالا اسکورسیزی برای ریتم برای تمپو برای کشش مخاطب چه کاری انجام داده این قابل بحثه اینکه اسکورزیزی از اینکه قهرمان رو دارای ابعاد شخصیتی کنی که ما پیگیرش باشیم اینو تقلیل داره گونه دیگه اضافه کرده این گونهش رو سرش صحبت کنم با حرف موافق مخالفی نظر ای, ای, ای داریم
1: من موافقم جدا از اینکه این نکته این رو باید اضافه کنیم ببین وقتی که من همیشه اینو در جلسات متعدد گفتم می‌دونیم که فیلم از روی یک رمان اقتباس شده به نام شنیدم خانه‌ها را رنگ می‌کنی که اول فیلم یک کات بسیار سریع اتفاق میفته از قتل جیمی هوفا که ما خیلی متوجه نشیم چه اتفاقی داره میفته اون سر جیمی هوفا رو دیوار, رو دیوار میفته, میفته. ببین وقتی یک فیلم ساز من این جنبش خیلی برام بود ما حالا اون رمانو احتمالاً خیلی یا نخوندن یا در دسترس نیست ترجمه نشده اما یا نمیدونم شاید هم ترجمه شده اما این نکته اینه که ببین وقتی یک فیلم ساز میره سراغ یک رمان و تصمیم میگیره اونو تمدیل کنه به یک اثر تصویری و سینمایی یک شعور سینمایی باید همراهش باشه این اسکورسیزی اگر به قواعد ژانر مسلط نباشه نموناهاش هم داریم در سینمای روز که خیلی فیلم گنگستری میسازن میان و میرن ما اصلا وقت نمی کنیم اونا رو ببینیم سراغشون هم نمیریم اما کاری که اسکورسیزی میکنه اینه که تمام آنچه که در اون رمان وجود داره رومال خودش میکنه چون که قبلا هم دیدیم تو کارهای قبلیش هم در همین فیلم سکوت که من مثال زدم باز این کارو میکنه اونجا در رمان شوسا کوئندو سه تا کشیش میرن سراغ مرشدشون اسکورسیزی فهیم و با شعور میدونه که پرداختن به سه تا کشیش در یک فیلم برای یک موضوع به این گستردگی که پای ایمان مسیحی سطح احتمالا بازخورد سینمایی خوب نخواهند داشت تقلیل میده اونو به دو نفر دو نفری که یکیشون هم اواسط فیلم کشته میشه و از بین میره و ما میمونیم و کشیش جوانی که به دنبال مرشدشه اینجا دقیقا جهان ورودش به جهان این گنگسترها کلید ورود به جهان این گنگسترها رو جوری قرار میده که شما یه روایت خطی داری که داستانه خود رابطه نیرو در حاله حالا ارتباطی که خودش و خانوادهش داره رابطش با اطرافیانش و حالا گذشته ای که اون رو تبدیل کرده به آدمی که امروز جلوی ما نشسته روی ویلچر و دارد ببین این موضوع بودن روایت کار بسیار سختیه من یک بار سر کلاسم از یک مقاله ای نام بردم الان دقیقا یادم نیست نویسندش رو به نام زیبایی شناسی فلاشپک در سینما مقاله بسیار مقاله پیچیده ایه یعنی حالا شاید هم خیلی خوب ترجمه نشده اما مثال هایی که از تاریخ سینما میاره دقیقا به ما میفهمونه که وقتی داریم از فلاشپک به عنوان یک نقطه عطف در روایت صحبت میکنیم این کجا باید استفاده بشه چجوری باید استفاده بشه که هم ما والد جهان فیلم باشیم بفهمیم چی به هم روایت رو جوری پس و پیش کنه که دقیقاً به قواعد روایت به قواعد جان مسلط باشه بعد ببین وقتی که وارد فیلم میشیم و دنیرو میشین جلوی ما و شروع میکنه به داستان گفتن و اینکه با جوپچی ایستادن کنار خیابون و اشاره میکنه به جایی که اونجا با هم آشنا شدن جایی که ماشینش خراب میشه و با جوپچی آشنا میشه و آرام آرام وارد این حلقه میشه اینا به نظر من کاریه که اسکرسیزی درست انجام داده و ما رو دقیقا همراه فیلم میکنه. بعد ببین یواش یواش ایج اجلی در کار وجود نداره این که گفته میشه شه کاش مرد ایرلندی کتاه تر بود فقط نباید کتاه فیلم بود فیلم درسته وقتی درست. که وارد اون حلقه میشه، اون میزی که در اون کافه وجود داره که کیتل نشسته و جوپچی نشسته فرانک شیرن توی اون حلقه راه نداره باید وفاداری رو ببین قواعد ژانره باید وفاداری خودشو به اون حلقه اثبات کنه در سکانس های بعد حالا فرانکشیر دور اون حلقه نشسته و داره میگه که خب تا حالا وارد این حلقه شدی باید به این قواعد این سازوکار دنگسترها پایبند باشی و آرام آرام میرسه به جایی که کم کم دیگه مناسبات این گروه رو اون تعیین میکنه و دقیقاً من اینو میخوام بگم چقدر هوشمندانه حتی تو پوستر فیلم این لحاظ شده جایی که رابرت دنیرو نزدیک آلپاچینو استاده ایستاده و در این حال نگاهی به جوپیچی داره یعنی جوپیچی نقش یک پدرخوانده خیلی نامحسوسی رو بازی میکنه که هم تو پوستر فیلم لحاظ شده هم تو روایت فیلم یواش یواش فرانک شیرن اونقدر رشد میکنه رشد میکنه نمیخوام از واژه تحول استفاده کنم رشد میکنه که کم کم تصمیم میگیره که کم کم مناسبات رو او تعیین میکنه کم کم به جایی میرسه که حذف شدنش به این روحتی اتفاق نمیفته ببین این جز مسلط بودن به قواهد جانت جز مسلط بودن به روایت جز آگاهانه و درست اقتباس کردن از یک رمان اتفاق نخواهد افتاد جدا از کارنامه اسکورسیزی در گذشته که در جای خودش قابل بحثه و حالا این آدم شخصیت پردازی همشون مثلا ببین من دیدم بعضی از دوستان گفتن که آل چرا دیر وارد فیلم میشه اصلا این موضوعیت نداره واقعا نقش جیمی هوفا چه در واقعیت آنچه که در جهان واقعی اتفاق چه در توی فیلم درست اتفاقا اونقدر نیاز نیست که ما جیمی هوفا رو چون اصلا موضوع فیلم جیمی هوفا نیست یا قتلش یا اینکه جنازه او چی میشه موضوع فرانک شیرنیه که موضوع
0: فیلم اسم فیلمه
1: آره از یک راننده ساده کننده یا نمیدونم گوشت تبدیل میشه به آدمی که حالا مناسبات جهان گنگسترها رو در اون بازی زمانی اون داره تعیین میکنه و این دقیقاً اون چیزیه که در فیلمان گنگستری اتفاق میفته
0: میخوام در تایید حرفت و ادامه جزاویت روایتی که داریم تو مرد ایرلندی میبینیم اینکه از اناسور سینما به گونه استفاده میکنه که جای آکسون ها رو تغییر داده مثلا اینکه ما بیاییم وارد بحث هماسی گنگستری بشیم نداریم ولی ما سکانس هایی رو داریم که خود سکانس خود سکانس مجرد از سکانس بعدی و در تنیدگی سکانس بعدی خودش دوچاره اناسور سینماییه اینو میخوام با مستاخ توضیح بدم نگاه کنید ما شاید تو فیلم حتی رفقای خوب زمانی که جوپچی وارد میشه و اون دوست میگه بیا کفش رو واکس بزن و میگه من روش کردم اینجوری شده اونجوری شده و وقتی اینو میکشن ما ناخدا آقا یک تعلیقی هستیم که چه بلایی سر جوپچی خواهد آمد چون با مرد بزرگی درگیر شده ولی اینجا دیگه این گونه نیست شما فرض کنید که یه بحث بسیار ساده وقتی شروع میشه در تو رو صحبت کردم و من راسلو که میشتم جوپچی وقتی میفهمیم چه آدم مخوفیه تو همون اوایل فیلم همه شو فقط و بعد این خانوم بهش میگه که من میخوام سیگار بکشم به دنیرو هم میگه بعد دنیرو میگه بعدا شوهرت اجازه بگیری خود این پلان خود این پلان که ترتیب به سکانسی کلا خود پلانی که یک لحظه ما راسل میبینیم یک لحظه زن خودش ما رو تو چارچو داستان و تعلیق میکنه ترسی که بر ما قلبه میکنه بریم جلوتر چه کسی میتونه از سکانس الپاچینو و اون دوست نازنینی که با شلوارک اومده بگذره <تصفيق> خود سکانس خود ترکیب دیالوگ‌های اینها برای ما خیلی جذابه چه کسی میتونه از اون صحنه ای که اون شومر گنگستر تور گنگستر نما اومده و با دوم شیرک راسل باشه بازی کرده و فکر کرده که اون مجری که داره ایتالیا یا رو مسخره میکنه کار راسل و دنیروه بعد میاد یه چیزی بهشون میگه و دنیرو میگه نه تو برادر مایی تولدت هم مبارک میره و اینکه یک نگاه راسل به دنیرو کات میخوره به صحنه ای که دنی رو داره فکر میکنه چه گلوله‌ای ای و چه تفنگی رو باید استفاده کنه میگم یعنی خود اناسور تا... تعلیق سوسپانس اناسور کشش داستانی تبدیل شدن به تنیدگی این تقلیل یافتگی و اینکه خود ماجرا دیگه برای ما مهم نیست که چگونش لیک میکنه خود اجرای ماجرا برای ما خیلی جذاب شده و اجرا هم حماسی نیست شما دنیرو چلی کردنش تو فیلم خیلی قابل اعتناس گویا انگار داره پشه کش مثلا دستشه و پشه ای رو میکشه این باز کجا شاهکار میشه شاهکار میشه جایی که هی داره اینا در هم تنیده میشه, در هم تنیده میشه و ما داریم به یک جریانی تبدیل میشیم که بعد در فیلم این جریان تبدیل به یک تم سینمایی میشه طبیعی اصل سینمایی میشه نمیدارم تو جایی که تمام تلاشش رو داره میکنه که رو بین جیمی هافا و بین آلپاچینو و بین راسل سریجات کنه هیکات میخوره این بر حکات میخوره هی خب اونصرور تدوین و اونصرور التهاب دو سرور و اینکه ما نمیدونیم دقیقا حق با کی و میدونیم حق با دوتاشونه خود این اونصرور یعنی که ما دقیق دیگه در قوانین گنگ سری وقتی مع جیم دیگه زود جشنیه که برای جیمی هافا گرفتن اون صح بعد ج... جش گرفته نه جی موافقه وقتی از زندان میاد بیرون شروع میکنه با اون جرگه اعطادی جنگی در بله. بعد اینا هی بهش توصییل میکنن که با آروم باش دنی رو هی کات میزنه دنی رو میاد سمت اینا میگه برو بگو با نواش بازی کنه کات میزنه به این سم بعد هی ترکیب لباسم عوض میشه که ما متوجه باشیم که در زمان تغییر میکنه خود این عنصر تدوین یعنی تدوین, تدوین. زیبایی شناختی تدوین مطلب بعدی میخوام مطلب بسیار به نظر شازی بگم شاید خیلی قابل قبول نباشه یه جا هم منتقدان ایران باش مخالفت کردن رخوط روایت یکی از اناصر زیبایی شناختی سینما به نظر بند حقیر رخوط روایته چجوری میتونیم ما رخوط روایت رو نشون بدیم در صورتی که از های عدم زمان استفاده کنیم زمان روایی نگاه کنید شما میگن فیلم طولانیه میخوام بگم زمانی که ما شروع میکنیم به این سفر طولانی جده ای تا برسیم به جیمی هوفا چه چیز طولانیه ما فقط ظاهرا حوصله‌مون سر میره برای اینکه حوصله نداریم فیلم رو نگاه کنیم بگم خود اسکورسیزی از این عنصر کشش زمان زمان روایی و زمان واقعی رو بست داده بسید کرده که این رخوت این آدم ها مشخص بشه خستگی در همتنیدگی رخوت این آشفتگی که برای اینا ها هست ولی در ظاهر دارند یک چیز دیگر رو میگه مشخص بشه و اون سر اگر تو بشه شکل نمیگیره وقتی ما منتظر اون فرد شلوارک بوشه خیلی غیر جذابیم و عجیم و سر تایم داره حیب ما ارور میده کنیم. بعد میتونیم همزیست بشین. یکی از عناصر سینمایی دیگه که به نظر من فیلم مردی لندی رو خیلی تناز بودن اسکورسیزی در این فیلمه. نکنین یه جایی به دینیرو دستور میدن که بره یک کامیون رو به این نفر تحویل بده. بعدش میاد کامیون رو تحویل بده با همون جست دنیرو که ایستاده بعد طرف میگه تو دای به گوشه من نگاه میکنی میگه چی جان چی گفتی؟ میگه به گوشه من فکر می‌کنی میگه نه من به گوشه تو نگاه نمی‌کنم. می‌گوشه من بزرگه میگه خب باش منم به گوشه تو نگاه نمی‌کردم بعد جیمی هوفا در اوج شرایط عصبی داره اخبار دنبال میکنه فلان میکنه بسال میکنه و دنیرو محو تلویزیونه جیمی هوفا میگه چیکار داریم می‌کنیم میگه این همون که گوشاش بزرگه من دارم میبینم این تننازی به نظرم من تننازی حتی در قتل جیمی هوفا تننازی اتفاق افتاده در نحوه شلیکا در نحوه ترسا یه جایی که می‌خواد اون خوشویی رو بعد میاد پیش آروکیتون میگه تو قرار اونجا رو بترکونی اینا میگه آره دیگه مثلا من یه خورده ازدباس کردم شرط مالی خوب نیست و میگه تو میدونیم برای که میگه امونش یهودی فلانن یعنی ما میدونیم این برای کیه دیگه حد سدیم خود این تزاهم نگاه ها تزاهم قدرت ها برای ما کومیکه. و اینکه این صدای متن وقتی داره با همون صاحب خوش‌خویی صحبت میکنه که پول داره بهش میده که خوش‌خویی رو کیتول کنه میگه من یه خورده نگرانم بعد دنیرو میگه که من یه خورده نگرانم یعنی خیلی نگرانه بعد اون میگه من خیلی نگرانم میگه وقتی خیلی نگرانم یعنی مثلا فلان کرده به خودش این تزاهم این تربناکی این تندازی هم به نظرم تونسته روایت رو ما جذاب کنه و یک روایت سینمایی که تألیف شده در مرد هلندی
1: محافظ و نکته دیگهی که به نظرم حتما باید بهش پردازین ببین فیلم شخصیت خیلی زیاد داره خود نفر اصلی راسل بوفالینو، فرانک شیرن و جیمی هوفا که خیلی مهمن و خانواده هاشون مخصوصا دختر فرانک شیرن که پیگی به نظرم آره که ظاهرن حالا اگه اشتباه نکنم در فیلم پیانو همیشون بازی کرده اون زمان خیلی و دیده شد کارش ببین یه چیزی که خیلی مهمه توی فیلم و من باید به نظرم لحاظ کنیم اینه که شبکه شخصیت ببین سه تا آدم مهم و خانواده هاشون و پرداخته به همه... ببین توی فیلم وقتی که راسل بوفالینو و همسرش عقب ماشین نشستن اوایل فیلم حتی ما درباره همسر راسل بوفالینو نکات فیلم میگه
0: یعنی اندازه‌ای که اون خانم نقش داره در روایت فیلم ما میدونی خیلی درسته یعنی به میزانی متنابهی به طرف میپردازه <تصفح> که نیازه و این دوباره وفاداری اسکورسیزی و به
1: شکل کلی ژانر ینگستری به نقش خانواده ببین گنگسترها در این حال که جهان سیاه و تاریکی دارن و هر چیزی توی این روابط و این جهان تاریک ممکنه از قتل و جنایت و آدم کشی اما یه چیزهایی براشون خیلی مهمه اون خانواده است که شما در شاهکار کاپولاخ پدرخانده اینو میبینی در حتی فیلم های کلاسی که جان گنگستری اینو میبینی تا حتی
0: این خود فیلمهای... رفقای خوب که اون گنگستر بهش میگه که این معشوقت رو بلکن و به زنت و حتی مثلا تو آثار ضعیفی که مثلا
1: امسال داشتیم فیلم کپون باز شما نقش خانواده رو در زمانی که یک گنگستر درمانده و زلیل شده رو باز اونجا میبینی اما ای که به نظرم خیلی مهمه ببین درسته که خانواده و نقش اونها در یک فیلم گنگستری خیلی مهمه اما این که فیلمام نویس و کارگردان بدونن که چقدر باید به این آدم ها پرداخته بشه. ببین داستان فیلم داستان فرانشیرن و خانوادهش اونقدری در فیلم هست که آخر فیلم نگاه منتظر فرانشیرن به اون در نیمه باز و انگار حالا دختری که قرار بیاد شایددن نیاد. اونقدر لازمه. داستان خانواده جیمی هوفا اونقدر هست که، در فیلم لازمه و بعد از مرگیزی محفا پیگیر باشن پیگیر کجاست. باشن کجا باشن و حتی راسل بوفالینو به عنوان اون ای که قرار مناسبات و روابط رو بچینه تا برسیم به این پایان این به نظر من یک شبکه شخصیتی بسیار دقیق منظم اما در این حال دارای یک هارمونی و هماهنگی که کمتر فیلمی به نظر من توی این یکی دو دهه اخیر من دیدم که اینقدر شخصیت‌ها درو زیاد باشن و شبکه شخصیتی درست شکل بگیره اما در عین حال همه به اندازه حضور دراماتیکشون در روایت بهشون پرداخته بشه اینا به نظر من ببین این همون شعور سینماییه که به نظر من ايدا رو توی کلاس‌های آکادمیک دانشگاه هم نمیشه به دانشجوی سینما یاد داد اینجاست که میگن که فیلمساز از زیستش از فزندگیی که کرده میدونه که آن خانواده مهمه اما در همین حد و این تبدیل میشه به یه شعور سینمایی و یک برداشت سینمایی و ترجمان سینمایی و تصویری که اسکرسیزی از آدمهای فیلمش داره ارائه میده و حالا اگر لازم باشه یک مقدار بپردازیم به به نظر من های غلطی که دوستان منتقد مثلا اینکه ایراد بگیریم
0: به اینکه آقا... من قبل این چی بگم بعد بریم رو نقدا دو تا شاهکاره دیگه تو این فیلم اتفاق افتاده به زعم من یکی که این خود جهانبینی یک فیلمساز برای من خیلی قابل اجتناست اینکه فیلمساز بتونه در هنری که خلق میکنه جهان خودش یعنی سوالی که داره خلق میکنه نسبت خودش با دنیای پیرامونش هم مشخص کنه و نسبت خودش با پدیده‌ها اسکورسیزی سال هاست با پدیده اخلاق چلنج داره اخلاق چیز تصمیم اخلاقی گرفتم یا نه شما وقتی دنیرو مکلف میشه که جیم حفاک که آلپاچینو باشه با, با کشتش به نظرم یک موزل اخلاقی میشه و اینکه دنیرو نمیدونه دنیروی که نمیدونه یعنی اسکورسیزی هم نمیدونه که آیا تصمیم اخلاقی قتل جیمی هوفاس یا زنده‌نگه داشتن جیمی هوفا و پشت کردن به اینا که پشت کردن اینها منجر به قتل خودت میشه و اگه تو نکشی یکی دیگر رو می‌فرسن بکشه این پیچیدگی تضاد به نظر من یک از کارهای قابل احترامی که استن در,
1: در همه فیلم‌های اسکورسیز است تو همه, همه. فیلم‌های است یعنی نگاه اخلاقی که بالاخره ما در زندگی روزمره‌مون دچار این نگاه هستیم در موقعیت های حساس یعنی کنشی که انتخاب می‌کنیم احتمالا یک کنش اخلاقی یا غیر اخلاقی خواهد بود اما این ترجمان سینما رو وارد این فضا کردن که شخصیت در اون لحظه چه تصمیمی می‌گیره آیا اخلاق نه معنی مذهب و کاتولیک نه 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 نه, نه, نه.
0: تصمیم درست تصمیم درست
1: آنچه که از جهان بینی کارگردان میان یعنی ببین اون جایی که اسکورسیزی احساس می‌کنه خودش هم احساس می‌کنه که این کنش کنش اخلاقی است این کارو انجام میده یه جایی هم احساس میکنه نیست
0: انجام نمیده و جالب이죠 که اگر بخوایم بگیم بعد تصمیماتی که میگیرن کاراکترها مکافاتی را هم در پیداره و این نگاه مکافاتی اسکورسیزی هم الان قابل احترام نگاه کنیم من میگم تنگه وحشته میخوام مثال بزنم بعد به این بپردازم کاراکتر یه جا تصمیم گرفته از موکلش دفاع نکنه و شواهد و استنادهایی که داشته مبکلش که نجاتش میتونسته بده رو حذف کرده چون به نظرش این باید بره زندان تصمیم گرفته و مکافاتش اون بحرانی که دنیرو بعد از زندان مراش میسازه رامون تو این فیلم دنیرو تصمیم گرفته که گنگ سر بشه ما یه تصمیه و تصمیم میگیری جیمه هفار رو بپشه بعد اون لحظه ای که منتظر شده دخترش بیاد و مواجه شده با تصمیمش گویا انتظار دختر ترجمه ای از مکافات تصمیمی که بر قتل جی مکافات
1: وجدان بیداری احسن. که
0: این عذاب وجدان از گناه و اینکه اسکورسیزی یه کار دیگه هم که می کنه خیلی هیچکاکیه این دقیقا همون لحظه هم شاید ما رو با کاراکتر همسو می‌کنه که ما هم همین این تصمیم رو بگیریم. <تصفيق> شما اید کنی هیچکاک به گناهکارهاش هم حق میده یا تو سکانس هایی که ما تو فیلم هایی هیچکاک داریم الان اینشالا بحثیش های خودش گناهکار هم حق داره ما تو، حتی تو سایکو هیچکاک لحظه ای که اون فرد رو میاد به اون دوستش میده وقتی اون رفتار لاستدنی که داره با این ما شریک میشیم که پول از این برداری انگار اشکال نداره ما رو داره تو گناه شریک میکنه تو مکافات هم مبتلا بهش می شیم. به خاطر این به نظرم قابل ستایشی دو اثر اسکورسیزی و اینجا خیلی بروز و ظهور داره و تصمیم قتل جیمهوفا به نظرم تصمیم خیلی بزرگیه که درین رو میگیره و خود اجرای قتل به نظرم یکی از شاهکار سیکانس های شاهکار اثر سینمایی به ساده ترین صورت ممکن کشته میشه. این که من همیشهاخداگات دارمم برای جییم هوفا میسوزی من نشده انقدر برای کاراکتر همزیست بشم وقتی جیم هووف وارد منزل میشه می خو اجرای سکانس رو بگم. اما که جیم هوفا به خاطر دنیرو سوار ماشین میشه، اعتماد، بعد ضب اعتماد میخوام بگم. با دنیرو میاد برای نجات دنیرو میگه بیا بریم بیرون اینا برای من نقشه چیندن و یک دفعه که دنیرو این کار انجام میده، مخاطب دوشار یک افسار گسیختگی حسی میشه نمیدونه الان پات با دنیرو باشه این خیلی ویژگی سینمایی در یه پلان این که نمیدونه الان تحت تصویر حس جیمی هفاست مرگ تحت تصویر دنیرو که مجبوره و لحظه ای که جیمی هوفا رو حل میده عقب که در باز کنه و در بره و ایستایی پلان بر روی جنازه جیموفا به نظر من خیلی شاهکاره من فکر کنم این دو تا رو بگم بعدش اون
1: سکانس رقص که به نظر من خیلی قابل آموزشه واقعا یعنی از اون اتومبیل و اون دیالوگی که در مورد در مورد گذاشتن ماهی روی صندلی عقب شکل میگیره بین اینها خیلی
0: تناظر است خیلی مورد
1: خونه شدن و نوع پلانی که اسکورسیزی میگیره برای یک اتفاقی که تمام باورهای ما رو تقریبا دوچار فروپاشی میکنه از اول فیلم آدمی که میدونیم که در شکلگیری موقعیت فرانک شیرن نقش بسیار مهم می داشته اما در این حال فرانک شیرن ناچاره که وقتی شما وارد اون جهان گنگستر ها شدید ناچاری که یه جاهایی دست به یک کنش اخلاقی بزنی که دقیقا اون تضادهای اخلاقی در سکانس های آخر خودشون نشون میده انگار این آدم اکنون که نشسته روی ویلچر و با یک هم یاد می‌گیره به مکافات عمل رسیده آدم تنها آدمی که هیچ کس براش نمونده و یک در نیمه باز این همون نگاه اخلاقی شاید اگر مثلا یک کارگردانی بود که این نگاهو نداشت شاید فیلمو اینجوری تموم نمی‌کرد اصلا فیلمو اینجوری تموم می کرد که آقا بالاخره گنگستران دیگه یه کاری رو انجام دادن ولی این نگاه مختص اسکورسیزی و جهانشه که آدم‌ها وقتی شما شریک اون گناه شدی باید تاوانشو هم بپردازی جوپچی خیلی زلیل و ناتوان در زندان اون اتفاق براش میفته جیمی هوفا اینچنین و حالا فرانک که مرد ایرلندی فیلمه و نشسته روی یک ویلچر و نگاه پر از حسرت و افسوس به اون در نیمه باز که شاید 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 دخترش برگرده و برای آخرین بار شاید دخترشو ببینه این اون نگاه. اخلاقی اسکورسیزی و به نظر من اینجاست که باید حتما اشاره کنیم که دوستانی که به دنبال نگاه های اخلاقی در سینما هستن نگاه اخلاقی لزوما در داستان‌های دینی با های مذهبی و الهیات اتفاق نمیفته اخلاق در بین ماست در بین زندگی ماست در بین کلش های روزمره ماست میتونه در یک قتل اتفاق بیفته میتونه در یک جهان تاریک اتفاق بیفته و اینجاست که اون تمام این حرف هایی که در الهیات در مورد اخلاق و جهان اینا به نظر من اینجا اتفاق میتونه در یک جهان تیره و تار و تاریک هم انسان ها به دنبال نگاه اخلاقی خودشون باشن ولو اینکه ما اون اخلاق قبول نداشته باشیم شاید نقد جدی وارد کنیم اما بالاخره فیلمساز انقدر جسور هست که بگه نگاه اخلاقی من به جهان تاریک گنگسترها اینه و مکافات عمل رو باید بپردازند. آدمی که از یک راننده ساده تبدیل میشه به یک گنگستر قدر قوی و در این حال بیرحم آخر کارش میرسه به اینجا که زلیل و ناتوان نشسته روی ویلچر و نگاه پر از حسرت و افسوسش به در نیمه بازی است که دوربین انگار اون نگاه رو داره برای ما روایت میکنه
0: من حرف زیاد دارم برای گفتم ولی چون زمانمون تقریبا تموم شده میخوام قول بگیرم که یه جلسه دیگه در روط اسکورسیزی مفصل تر صحبت کنیم در مورد فیلم های دیگهش جهان بینیش نگاهش که به نظر من نگاه قابل ستاییشی داره یه فقط برای حسن خطام یه جمله از خود اسکورسیزی بگم من حرفامو تموم کنم بعد تو طورم میشتم اسکورسیزی یک بار توی گفتگوی من سالها پیش دیدم میگه من همیشه برام بود کسی که توی این محله بزرگ میشه اولین چیزی که میبینه گنگستر ها هن بعد وارد اینها میشه بعد بزرگ میشه اخلاق در اینها چگونه هست دیگه ما نمیتونیم در حنجارهای عمومی جامعه با اینا صحبت کنیم که بیمه ما کشتن اشتباهه ترکوندن اشتباهه میگه فقط این برام سوال بود و این ذهن کاتولیکش همیشه میگه این برام سوال بود که و مکافات اینا چجوری خواهد شد. نقطه پایانی
1: این که من زمانی که داشتم فیلم مرد ایرلندی رو یه جایی دربارهش صحبت صحبت میکردم یه خانومی سوال کرد که آیا اسکرسیزی فیلمساز معلف هست یا نیست؟ ببین من خیلی سعی کردم محترمانه جواب بدم ببین ما یه خانشی در بین دوستان منتقد داریم که تعریفشون از نگاه از سینماگر معلف به نظر من هم نگاه غلطیه هم نگاهیه که انگار ناشی میشه از نادیده گرفتن آدم های مهم در سینما این که برسون فیلمساز بزرگیه هیچ بحثی من درش ندارم این که بیایم در مورد برسون و تارکوفسکی و اینها صحبت کنیم یا حتی فیلمسازان دیگه ببین؟ وقتی داریم از اینا صحبت میکنیم به نظر من یه مقدار باید از این نگاه روشنفکری به سینما فاصله بگیریم امروز اسکرسیزی به نظر من به مراتب اگه من بگم مهمترین ساز زنده سینما سخن به گذاف نگفتم در کنار بزرگانی مثل لینچ و بردران کوهن و خیلی های دیگه حتی در سینما اروپا من به نظرم این نباید اجازه بدیم اون نگاه روشنفکری به فیلم تاریخ سینما که انگار یه عده خاصی مال بودن. حالا چه در سینمای کلاسیک چه در سینمای هنری اروپا. باید من به اون خانم اینو گفتم که شما یه وقت بذار تمام فیلم‌های اسکورسیزی رو از دایه هفته تا امروز ببین. ببین آیا می‌تونی میرسی به اینجا که ما وای فیلم ساز با یک نگاه خاص با یک جهان بینی خاص مواجهیم. اون وقت می‌تونی تصمیم بگیری که آیا اسکورسیزی فیلم ساز هست یا نیست.
0: خیلی ممنون خیلی خوشحالم از اینکه دعوت منو رو پذیرفتی و تشریف بردی و گب زدیم امیدوارم که یه فرصت دیگه باشه با هم کلی خوب سینمایی بزنیم و ممنونم از همراهان همیشه امیدوارم که حال دلتون همیشه خوب و خوش و باشه شاد و سلامت آرزوی موفقیت و شادی براتون دارم